Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una serie de conversaciones, esta es la quinta semana, en una serie de conversaciones que llamamos Fuera de Lugar, Fuera de Lugar. ¿A cuántos les está retando esta serie? ¿A alguien? ¿A ¿Alguien? ¿Sí? Ok. Hey, gracias por no dejarme solo los delante, ¿ok? Gracias. En uh, uh, una serie que se llama Fuera de Lugar. Si esta es la primera vez que estás con nosotros y no te suena y quizás vas a estar un poco perdido, puedes ir a internet y puedes escuchar las otras partes, las otras cuatro semanas de esta serie en SoundCloud, en la página de Icono. Puedes escuchar, descargártelas, las puedes escuchar en el coche mientras vas a trabajo, las puedes escuchar mientras uh, recoges la ropa, aquellos que lo hagan, la ropa de la habitación. Uh, pues en cualquier momento, ¿ok? Um, y estamos en esta conversación fuera de lugar en la que básicamente estamos hablando de una sensación, de una emoción, de una disposición frente al mundo. Y es esta, muy sencillo, esto es lo que estamos hablando en estas semanas, es la sensación de que como cristianos, aquellos que tenemos fe en Jesús, nos sentimos fuera de lugar en el mundo. ¿Sí o no? ¿Alguien se siente así alguna vez? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Sí, yo creo que la mayoría nos hemos sentido así alguna vez. Es más, si somos honestos, la mayoría nos sentimos así varias veces a la semana. ¿Sí o no? En nuestro, con nuestros vecinos, con nuestra, uh, mientras vamos en el transporte público, uh, en nuestros trabajos, en nuestras carreras, en nuestros sueños de futuro, muchas veces nos sentimos fuera de lugar. Y esto no tiene que ver con decir, es que el mundo es malo y nosotros somos buenos. No estamos aquí hablando de eso, estamos hablando de una sensación, que es normal. ¿Por qué? Porque en el momento en el que decides seguir a Jesús, entras en una, en una cosmovisión distinta, entras en una visión del mundo que es distinta, entras en una perspectiva de la vida que es distinta y que choca radicalmente con lo que muchas veces eh, cree el mundo. Y estamos tratando de, de navegar las aguas de esa sensación. ¿okay? Eh, lo que hemos tratado de hacer estas semanas no es eh, llenarnos de información, no es tratar de enseñarnos nada nuevo. La mayoría eh, sabéis eh, las cosas que, de, las, de las que hemos estado hablando. Lo que he tratado de hacer en estas, en estas semanas, hablando de esta serie fuera de lugar, es simplemente que saquemos esa emoción fuera y la pongamos encima de la mesa. ¿Estás conmigo? Eh, muchas veces lo que necesitamos es, es, es dejar de pretender de alguna manera abrir y sacar esas emociones que, que, que llevamos dentro y ponerlas encima de la mesa, no para que podamos hacer nada con ellas, pero muchas veces simplemente para que seamos conscientes de ellas. Y para que podamos enfrentarlas, no en nuestro poder, sino en, en, en el poder que Dios nos da y cómo Dios actúa en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Así que hemos hablado de muchas cosas. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos, si os acordáis, de un sentimiento de vergüenza. De sentimiento de sentirse avergonzado por ser cristiano. Así de sencillo. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Yo, mira, lo voy a decir. Yo me he sentido así montones de veces. Montones de veces. Tengo la oportunidad de hablar con alguien de mi fe y de repente es como, ah, no, mejor no digo nada. ¿okay? Y no tiene que ver con, con, eh, eh, con sentirme mejor. Tiene que ver con vergüenza. Con cierto sentimiento de vergüenza que hay dentro de mí por tener esta fe, por, por creer algo que es raro, porque tenemos que reconocerlo. Lo que creemos los cristianos es raro, ¿sí o no? Hey, que una, esta persona que vivió hace dos mil años, un día murió, lo ejecutaron en la silla eléctrica, sería hoy, y de repente tres días después resucitó, hey, no es por nada, pero es un poco raro, <risa> ¿sí o no? Y que, y que tú y yo somos salvos por esa muerte, es un poco raro. Y que, y que, y que cuando nos muramos vamos al cielo, es un poco raro. Pero el peso que hay detrás, la evidencia que hay detrás de todo eso, nos lleva a meternos en esa, en esa nueva dimensión de, de vida. Que la Biblia llama 
el reino de Dios. Esa expresión tan, tan antigua, hoy no hablamos de reinos, pero la, la Biblia lo llama entrar en el reino de Dios, entrar en una nueva perspectiva de vida, seguir a Jesús de una manera distinta. Y eso es de lo que estamos hablando y estamos llegando ya al final de esta serie. Y de verdad, de verdad, sea que estés aquí y que tengas la convicción de Jesús o sea que no creas absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Mi uh, deseo es que esta conversación te rete a hablar, nos rete a abrirnos y a tratar de, de, de ver esta, esta emoción, esta, esta disposición delante del mundo, esta sensación de estar, vivir fuera de lugar o si no crees de cómo los cristianos viven fuera de lugar muchas veces. Mi reto es que podamos hablar de esto. Y hoy vamos a hablar de uh, una idea que es extremadamente práctica, extremadamente práctica. Déjame, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí en esta sala tienen trabajo? Trabajo, trabajo. No necesariamente remunerado. Puede ser remunerado, puede ser, hey, yo tengo una tarea, eh, eh, por ejemplo, en casa, ¿ok? Yo, yo me ocupo de mi casa, me ocupo de mi familia. O puede ser incluso servir voluntario en algún sitio. Hey, gracias a Dios no necesito un, 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 un salario, así que puedo dar mi tiempo. Pero tienes, tienes un trabajo, tienes algo que haces rutinariamente para servir y para hacer el mundo. ¿Cuántos tienen aquí? Eh? Levántale, ok, ok. Bien, la mayoría, ok. Uh, Um, hoy vamos a hablar de vivir fuera de lugar en el trabajo. Vamos a hablar de vivir fuera de lugar en, en, en nuestras ocupaciones diarias. Hey, uh, los que estamos trabajando, que tenemos un salario para nosotros. Los que estamos trabajando, pero no tenemos un salario, que trabajamos en casa o sirviendo. Eh, también, también es esto. Los que estamos jubilados, okay? los que estamos ya retirados y podemos disfrutar de la vida y ya... Algunos es como, y ahora cuidar a los nietos, ¿sí o no? Ok, uh, Uh, también es para nosotros, estudiantes, algún estudiante universitario de instituto, estudiantes de instituto, levanta la mano con confianza, ¿ok? Alguno dice, no, es que me da vergüenza ser estudiante No, no, no es una vergüenza ser estudiante universitario, ¿ok? Uh, levanta la mano, levanta la mano, ¿ok? Quiero saber, ¿ok? ¿Ok? Muy bien, uno, dos. Estudiantes, bien, genial. A uno como yo es estudiante toda la vida, ¿ok? Yo tengo 36 años y sigo siendo estudiante y hace poco le dije a mi mujer, mira, no me importa si no viajamos, si no hacemos grandes cosas, pero quiero que sepas que es muy probable que esté estudiando toda mi vida, ¿ok? Es un vicio que tengo. A algunos les gusta fumar, a otros estudiar, no sé. Ah, pero la idea principal de lo que estamos hablando es de esas ocupaciones. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? ¿Por qué necesitamos pararnos un segundo y hablar de esto? Muy fácil. Es porque, por un lado, tú y yo pasamos la mayoría de nuestro tiempo en, nuestra, en nuestro trabajo, ¿sí o no? Pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Lo mínimo que pasa la semana son 40 horas. Piénsalo por un segundo. Tú trabajas, pasas más tiempo con tus compañeros de trabajo muchas veces que con la familia. Es así, de, es real. Y esto es lo mínimo. Lo mínimo que muchos... Algunos de los que estáis aquí trabajáis 50, 60 horas. ¿okay? Es lo, es, es lo, parte de vuestro, de vuestro trabajo es, es dedicar mucho tiempo. ¿Sí o no? Y, y es una parte integral de nuestra vida. Es una parte tan importante que en muchos casos... No sé si lo, lo, lo habéis notado incluso en, vuestras, en relaciones. Cuando una persona se queda en paro, es un problema económico. Pero muchas veces llega a ser un problema psicológico también. Es, no sé si os ha pasado que de repente alguien se queda en paro y, ok, puede seguir pagando su alquiler, puede seguir haciendo sus cosas, pero es como que se sube por las paredes. Ya no puedo más, ok. Es como que necesito hacer algo, necesito salir ahí y sentirme útil. Sí, necesito saber que, que eh, puedo ocuparme, que puedo hacer algo provechoso para el mundo. ¿Sí o no? Es súper importante. Parece como que vamos a, a, a hacer cosas con nuestra vida, a trabajar, a ocuparnos, no solo por el, el salario, sino porque es algo importante. Segundo, necesitamos hablar de esto por otra razón. Y es que, estadísticamente, a la mayoría de los que estamos aquí no nos gusta nuestro trabajo. <risa> no nos gusta, no nos gusta, ¿ok? La mayoría lo hacemos, tienes que ir. Y es cierto 
tenemos que ir a nuestro trabajo, pero a la mayoría no nos gusta. Y necesitamos entender, ok, ¿qué, qué es lo que hacemos con eso como cristiano? Muchos de vosotros sentís uh, que lo que estáis haciendo es una pérdida de tiempo. ¿sí? No os voy a pedir que levantéis la mano por si vuestro jefe está al lado. Pero uh, algunos sentimos que nuestro trabajo es una pérdida de tiempo, ¿sí o no? Algunos sentimos que el ambiente de trabajo es un desastre. Es, es como, algunos llegamos a nuestro trabajo y es como, hey, lo que hago me gusta, pero, pero el ambiente de trabajo es tan desorganizado o tan, tan disfuncional o hay tantas tensiones que, y pasas ahí 10 horas al día. Ah, algunos sentimos que no lleva a ningún sitio nuestro trabajo y, y sentimos que no nos gusta. ¿Y qué hacemos con eso como cristianos? ¿Por qué? Porque lo que haces muchas veces es que sientes que estás viviendo fuera de lugar. Te levantas el lunes por la mañana y en lugar de salir y decir, ok, estoy, estoy construyendo algo con mi vida, lo que sientes es, voy a tratar de aguantar esto. Uh, pero hay más, en tercer lugar, es porque el trabajo, sea que estás aquí y que eres parte de icono y que eres cristiano o cristiana o que no lo seas, eh, el trabajo es una de las preocupaciones más grandes de los españoles. Está de las primeras. Eh, eh, de hecho, en la crisis estaba la primera, eh, antes en, eh, está, era en la época donde la primera la ocupaba el terrorismo quizás, pero siempre está ahí arriba la, el trabajo, el empleo, la situación económica. ¿Sí o no? Vamos, ¿puedo hacer una pregunta? ¿A cuánto nos preocupa la situación económica de España? ¿A alguien? ¿A alguien? Ok. Bien, bien, pero también hay gente confiada, ¿ok? Uh, o a lo mejor estamos durmiendo algunos. Pero esta es la idea, es que necesitamos hablar de cómo vivir nuestra fe en nuestros trabajos. Ahora, ¿qué es lo que no va a pasar hoy? ¿Qué es lo que no voy a hacer? No vamos a tratar de dar una terapia para que cuando te levantes mañana por la mañana y vayas a tu trabajo, vayas contento. No va a pasar eso, no vamos a hacer eso. ¿Sabes por qué? Es muy fácil, porque Jesús no es un terapeuta. Jesús no vino aquí para darnos una terapia para que vayamos contentos al trabajo el lunes por la mañana. No es para eso. De hecho, lo que vamos a hablar ahora no es ni siquiera nada específico. Jesús vino a transformar nuestra visión de la realidad, a decirnos que, aunque no lo vemos, aunque vivimos en medio de poderes y de a, a gobiernos y de sociedades que están aquí en nuestro alrededor y influencian cómo, nos vivimos, cómo, cómo vivimos y cómo nos comportamos, Él nos dijo, ah, ¿sabes qué? Hay otra cosa que no ves, que es otro reino, es el reino de los cielos. Y lo que quiero es que prestes atención a ese reino. Por eso vino Él, para, para transformar la forma en que pensamos, no para darnos una terapia de cómo disfrutar de nuestro trabajo. ¿Es posible que tu trabajo sea una basura y que lo odies? ¿Sabes qué? Mañana lo vas a seguir odiando. Porque no venimos aquí a simplemente a darnos una terapia de, venga, mañana vas a trabajar y tienes que sonreír y tienes que ser lo mejor porque las cosas van a ir bien. ¿Sabes qué? No tengo ni idea de cómo van a ir las cosas. Quizás este sea el peor año de tu vida, quizás sea el peor año de mi vida. Pero en medio de todo eso Dios nos da una visión distinta de, de cómo podemos enfrentar nuestra vida fuera de lugar en nuestro trabajo. Esta es una de las ideas con las que quiero empezar, ¿ok? Es esta idea. Es que si vivimos fuera de lugar en nuestro trabajo, ¿ok? Y eso es cierto... Los que somos cristianos vivimos fuera de lugar, tenemos distintos valores, tenemos distintas perspectivas, tenemos distintas ambiciones, si es que se puede decir eso, tenemos distintas uh, uh, conductas y tenemos distintas uh, formas de ver cómo hacer buenos negocios. Si vivimos fuera de lugar en nuestro trabajo, quizá necesitemos pensar diferente sobre nuestro trabajo. Quizá necesitamos pensar diferente en nuestro trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera o de otra, y, y esto es una generalización, quizá tú no estás ahí, pero es una generalización. La mayoría de nosotros tendemos a ver, aquellos que nos llamamos cristianos, seguimos teniendo a ver nuestro trabajo como lo ve el mundo. Seguimos teniendo a ver nuestro trabajo como esa forma de tener un salario a fin de mes. Seguimos teniendo, nuestra, uh, seguimos teniendo a ver nuestro trabajo como esa forma de realizarnos en la vida. Seguimos teniendo a ver nuestro trabajo como eh, esa forma de, de ascender y de crecer y de sentirnos importantes en la vida. Y todo eso, aunque no es necesariamente malo, 
lo que lleva al final es a frustración. Lo que lleva al final es a, a, a lo que lleva cualquier ídolo en nuestra vida. Es a devorarnos a nosotros mismos por dentro. Por eso Jesús habló de trabajo muchísimo en la Biblia. Muchísimo. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente repasar, repasar algunas cosas de hey, cómo debemos entonces pensar acerca de nuestro trabajo. Y esta semana en los iconogrupos, uh, por cierto, la semana pasada se abrió un nuevo iconogrupo en el norte de Madrid. ¿Podemos dar un aplauso? Pues al nuevo. Y uno de los nuevos grupos, ¿ok? Un iconogrupo es simplemente un grupo de discusión, de debate, de poder hablar y de poder decir cómo estamos. Si te interesa hablar y compartir un poco de lo que estamos aquí, los grupos son para eso, ¿ok? Para hablar. Y se abre uno en el norte, así que si vives por el norte y te apetece, pasa, te unes a un grupo, hey, aunque solo sea, hay buena comida normalmente, ¿ok? <risa> así que uh, lo que hacemos, lo que vamos a hacer esta semana en los grupos uh, es hablar específicamente de situaciones. Vamos a hablar de cómo como cristianos enfrentamos situaciones específicas, ¿ok? Hey, mi jefe eh, es una persona que abusa de sus empleados. ¿Cómo tratamos eso como cristianos, ok? Pero lo que quiero que hablamos ahora es que cambiemos nuestro chip. Nuestro chip, nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestras sinapsis neuronales para pensar de una manera distinta acerca del trabajo. ¿Por qué? Porque hay una realidad también, que es esta. Es que para muchos el trabajo es lo peor. Dale para adelante, por favor. Dale para, ah, dale para adelante, dale para adelante, eso es, para muchos el trabajo es lo peor, lo peor, es lo peor de nosotros, ¿sí o no? Esos son esos momentos difíciles en los que eh, vamos y nos levantamos y ya no aguanto más. Para muchos es cierto que nuestro trabajo es lo mejor, ¿sí o no? Ah, hay gente aquí seguramente que le encanta su trabajo, es como, no puedo esperar mañana a mi trabajo, ¿ok? Ah, hay gente a la que le encanta a, a, a ir a trabajar, quizás entre las personas, entre estos dos grupos hay algunos aquí que sean, que ocupen direcciones de dirección, que ocupen eh, posiciones de, a, 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 de, de jefe o de coordinación de personas y algunos dirán, wow, me encanta mi trabajo, no puedo esperar. Uh, para muchos, sin embargo, es lo peor de la semana, no puedo, la verdad es que no puedo esperar a que termine. Y quizás tú estás ahí en uno de esos dos grupos, quizás tú eres uno de esos jefes que va al trabajo y que disfruta con lo que hace, o quizás eres uno de esos empleados. Pero sea cual sea la situación, sea cual sea la situación, ¿cuál es el error que solemos cometer acerca de nuestro trabajo? ¿Cuál es el error que solemos aceptar o, dar, o asumir en cuanto a nuestros trabajos? Muy fácil. Es que sea cual sea la situación, que sea que te guste mucho, sea que seas el jefazo que va y que le dice a la gente lo que hace y tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. O sea que lo, no lo disfrutes nada. Hey, sea que, que no te gusten tus estudios porque tus profesores son lo peor del mundo, o sea que te encante estudiar y que lo estés disfrutando y que estés terminando tu carrera. Hay un error que solemos cometer, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra actividad, con nuestra vocación en la vida. Y es que somos, solemos verla como un fin en sí mismo. Solemos ver, ¿no? incluso en los cristianos, solemos ver esa vocación como un fin en sí misma. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos preguntamos constantemente? Hey, ¿qué es lo que quieres ser cuando seas mayor? Es porque vemos eso como el fin de nuestra vida. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando seas mayor? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué es lo que te gustaría hacer cuando eh, pases? Y eso lo que, lo que demuestra es que vemos nuestra, nuestra carrera, nuestra vocación, nuestra, uh, nuestro trabajo como un fin en sí mismo. Y eso lo que crea en muchos de nosotros es adicción, lo que crea es, 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 es sacrificar otras cosas buenas de la vida por, por perseguir eso. Eh, muchos de nosotros sacrificamos dinero, inversiones que no tenemos por perseguir eso. Muchas veces sacrificamos relaciones con los demás. Muchos de nosotros, hey, esto es así de cierto, muchos de nosotros sacrificamos nuestra vida en comunidad de iglesia por perseguir esa carrera. 
¿Sí o no? Muchos de nosotros sacrificamos nuestra vida espiritual por perseguir eso. ¿Por qué? Porque lo vemos como un fin en sí mismo. Es, es el fin de nuestra vida, es conseguir eso. ¿Y qué es lo que pasa además eso? Muy fácil, que cuando se acaba, nuestra vida se acaba. Uno de los grandes problemas de la gente que se jubila, y la gente que está jubilada en la sala puede decirlo mejor que yo, ¿cuál es? ¿Cuál es cuando te jubilas? Es de repente sientes que no, no tienes nada en la vida. De repente sientes que, hey, ¿y ahora qué hago? He pasado 40 años de mi vida invirtiendo en esto, he pasado 40 años de mi vida dándole duro a esto, y ahora de repente ya no tengo nada, ya no sé qué hacer con mi vida, ya no sé qué, qué, en qué ocupar mi tiempo, ¿sí o no? Y lo que hacemos es llamar al... No, es broma. Ah, pero la idea principal es que es un fin en sí mismo. Es un fin en sí mismo. Dios desde el principio nos dijo algo, y eso está en Génesis, nos dice algo acerca del trabajo, y es esto. En Génesis 2.15 dice, uh, Dios acaba de formar al hombre, a, 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 a Adán, y lo, lo puso en el jardín, ¿okay? lo tiene en el jardín del Edén, y le dice esto, entonces el Señor Dios tomó al hombre uh, y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo trabajase y lo cuidase. La idea de trabajar ya está al principio, ¿ok? Ya está incluso antes de que haya un problema de pecado. Ya está incluso antes de que el ser humano meta la pata. Por cierto, no es interesante, mujeres, seguro que os gusta esto. Aquí están hablando los hombres solo. <ríe> hey, para que trabaje. Eres tú quien tiene que trabajar, ¿ok? <ríe> ¿Sí o no? Uh, es el hombre, la mujer aún no ha sido creada, ¿ok? Uh, no, dale para atrás. Así que lo que dice es, básicamente, lo que está diciendo es, eh, hay algo que tenéis que hacer. Os pongo aquí para que hagáis algo. Y es trabajar y cuidar. Y muchas veces hemos visto la idea del trabajo como algo malo. Y venimos aquí también, es cierto, y como, hey, ¿cómo puede ser que Dios nos ponga aquí para trabajar? ¿Cómo puede ser que Dios quiera al hombre, ok, voy a crear al ser humano para que trabaje? Bueno, la idea es mucho más profunda. Y lo que, eh, lo que esta idea profunda eh, hace es empezar a transformar nuestra idea de qué significa trabajar, de qué significa ocuparnos en nuestra vida. ¿De qué significa levantarnos de lunes a sábado, de lunes a viernes y ocupar nuestra vida en labores, en tareas, sea en el campo o sea en la ciudad o en donde sea? Lo interesante de esto es que la, las, 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 las palabras de trabajar y cuidar significan trabajar y cuidar en el idioma original, en el hebreo. Pero tiene un significado, una raíz mucho más profunda. Y no es simplemente decir, ok, quiero que pilléis el, 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 las herramientas de campo y empecéis a trabajar y hagáis que crezcan tomates. Esa no era la idea. La idea es, vais a tener actividad, cierta actividad, y esta es la raíz de la palabra. ¿Es para qué? Para que a través de vuestra actividad, sea cual sea, podáis, ¿qué? Lo primero es cuidar de la naturaleza, señorear de la naturaleza, hacer bien a la naturaleza, crear. Somos seres creativos, tú eres un ser creativo, no eres una máquina, eres un ser creativo para cuidar, crear, desarrollar, mejorar. Por eso los cristianos deberíamos ser las personas más ecologistas del mundo. Es cuidar de lo que tenemos, crear, hacerlo mejor y, y, y usar los recursos sin destrozar lo que tenemos. Pero hay otra idea detrás, la idea de adoración. Lo que está diciendo aquí Dios es, os pongo para que, trabaje, para que actuéis, para que hagáis cosas en este jardín y a través de vuestras acciones, ¿qué es lo que vais a hacer? Es adorarme. A través de lo que hacéis, la raíz de la palabra trabajar es, está relacionada con la raíz de la palabra adorar, para que me adoréis. Y lo que nos está llevando, lo que nos tiene que hacer pensar, la primera de las cosas que nos va a hacer pensar es esta. Es que nuestras labores, nuestro trabajo, lo que hacemos día sí y día también, tiene que ver más con, no tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con a quién estás adorando. No tiene que ver con exactamente con cuánto haces y cuánto produces, sino tiene que ver con a quién estás adorando. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si lo, le damos la vuelta, termina siendo una máquina. Te conviertes 
en una máquina. ¿Sabes qué, eh, cuál es el problema? Cuando le damos la vuelta, muy fácil, que tu valor está en lo que produces, que tu valor está en los resultados que sacas, que tu valor está en cuánto asciendes o cuánto dejas de ascender. Pero cuando entendemos que nuestra labor principal en nuestra acción diaria, en, en, sea en ir a una oficina y encender un ordenador, sea que vamos a una, a, a una nave industrial y encendemos una máquina, o que conducimos un camión, o que estamos en un bufete de abogados, sea cual sea la idea, es que es, 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 lo que hacemos es mucho más importante que lo que simplemente hacemos. Hay una palabra en filosofía y en teología que resume bien todo esto. Y quizás la habéis escuchado. Ah, es una palabra que, que, que es trascendencia. ¿Habéis escuchado esta palabra alguna vez? Trascendencia, trascendencia. Trascendencia significa simplemente algo que trasciende, que va más allá de. Y lo que tenemos que entender aquí, que Dios nos está diciendo, es que todo lo que hacemos trasciende. Es parte de nuestra adoración a Dios. No es simplemente crear algo. Y esto es muy importante, porque todo lo que haces es adoración a Dios. Todo lo que, piensa por un segundo en lo que haces cada día. Piensa por un segundo en tus compañeros de trabajo, en cómo hablas con ellos. Piensa por un segundo en tu jefe, en cómo hablas con esa persona. Piensa por un segundo en los clientes a los que atiendes, en cómo te relacionas con esa persona. Es muy fácil, como cristianos, sentirnos fuera de lugar. Sentir que, está, que hay una barrera que nos separa. Hey, con mi jefe tengo una barrera que nos separa, es una barrera ética, ¿ok? Él hace ciertas cosas, yo no estoy de acuerdo. Con nuestros compañeros de trabajo hay una barrera de comportamiento, ¿ok? Siento que ellos hacen ciertas cosas y eso no va con, lo que, con cómo me gusta hablar, con cómo me gusta actuar. Con los clientes hay ciertas barreras éticas y entonces tenemos que sentimos, nos sentimos fuera de lugar como cristianos. ¿Sabes cómo se rompe esa barrera? En muchos casos el primer paso para romper esa barrera es simplemente entender que lo que haces es un acto de adoración. Que lo que haces en cada detalle, hey, piensa en mañana por la mañana, cuando enciendes el ordenador, eso es un acto de adoración. Cuando hablas con un cliente por teléfono, eso es un acto de adoración. Cuando vas a una reunión con tu jefe y tienes paciencia y tienes que aguantar y, y tienes que eh, eh, dar ideas y, eh, y recibir ideas, eso es un acto de adoración. Cuando estás uh, uh, empezando un proyecto en tu empresa, algo nuevo y es difícil, eso es un acto de adoración. Y por medio de esos actos de adoración nos transformamos, pero creamos belleza en el mundo. Creamos belleza en el mundo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que de repente empezamos a sentir y empezamos a reconocer que no somos máquinas, somos seres humanos. Yo no sé si hay algún manager o algún director en la sala, pero si eres cristiano, esto va muy específicamente para ti. Profesores, si hay profesores en la sala, si hay directores, esto es muy importante. Esto es lo que nos enseña es que necesitamos dejar de tratar a nuestros empleados como máquinas. Necesitamos dejar, si nos llamamos seguidores de Jesús y tenemos gente que responde a, nuestras, a nuestra dirección, a nuestro liderazgo, tenemos que dejar de tratar a las personas como máquinas, como formas de producir. Y tenemos que empezar a tratar a esas personas como seres humanos, lo primero de todo. Como seres humanos que están en proceso de transformación. Estoy convencido de esto, estoy convencido de esto, ¿ok? Hay muchas formas de reflejar la belleza de Jesús. Hay muchísimas formas de reflejar la belleza de Jesús en el mundo, ¿ok? Hablando es una de ellas, siendo buenos amigos, teniendo buenas relaciones, teniendo buenas familias. Pero ¿sabes qué? Estoy convencido de que muy pocas son tan poderosas como ser buenos empresarios o buenos jefes. ¿Sabes por qué? Porque el poder corrompe, porque el poder destruye, porque en el momento en el que tienes cierta autoridad se te sube a la cabeza, ¿sí o no? A todos nos pasa. En el momento en el que puedes tener un empleado y puedes decir ir allá, ¿sabes qué? A, 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 hace muchos años trabajaba en una empresa y teníamos un jefe que era demasiado autoritario. ¿Sabes cuál era el chiste alrededor? 
Sí, es que en casa no lo dejan hablar. <risa> ¿Sí o no? A veces piensas, este tío es autoritario aquí porque en casa no lo dejan hablar. La mujer lo tiene a raya, ¿ok? <risa> ¿Sí o no? Hey, ¿tienes una empresa o tienes gente que responde a tu dirección y liderazgo? Sé el mejor jefe que hay. Y con eso no me refiero a producción, porque todo lo que hacemos va más allá de la producción. Sé la mejor, sé, preocúpate por su humanidad. Y por supuesto, esto no significa que vamos a hacer, que, que hay momentos para responder a las expectativas del trabajo. Pero imagínate que en España, donde es cierto que ¿okay? la mayoría de las empresas tratan de empujar los sueldos hacia abajo, ¿sí o no? ¿Okay? La mayoría de los sueldos son, vamos a empujarlos hacia abajo, vamos a empujarlos lo menos que se pueda. De repente sale un jefe, que es cristiano, que tiene una pequeña empresa, tiene dos o tres empleados, y de repente dice, ¿sabes qué? No sé cómo lo vamos a hacer, pero voy a tratar de pagarte dignamente. Voy a tratar de sacrificar mi, mi, mi margen de beneficio para poder pagarte dignamente. Hey, imagínate que hay un jefe que no trata de, de, de manipular a las personas para que tengan menos tiempo de descanso. O para que, tengan, uh, para que no tengan, uh, uh, digamos que a lo mejor se siente enfermo y es como estás llamando a casa una y otra vez. ¡Hey! ¿Ya puedes venir? ¿Ya puedes venir? Eh, imagínate que podemos crear ambientes donde los jefes podemos tratar a las personas como seres humanos. Lo que nos está recordando Dios aquí es que lo que hacemos es un acto de adoración. Es, va más allá de lo que hacemos simplemente y transciende, transciende. ¿okay? Y eso es muy, muy importante para empezar a no sentirnos fuera de lugar. ¿Por qué? Porque todo lo que haces tiene conexión eterna. Lo que haces, no, no, ¿sabes qué? Uh, estudiantes, no sé cuántos eran estudiantes. O sea, déjame ponerlo claro. ¿Sabes qué significa lo que estamos hablando? Significa simplemente esto. Tú no estudias por una nota. No vas a hacer los exámenes para sacar un 10. Y se los dice a alguien que le gusta sacar 10 en los exámenes. ¿okay? Esta semana atrás tuve exámenes y uno se esfuerza por sacar un 10. Pero ¿sabes por qué estudias? ¿Sabes por qué haces algo? ¿Sabes qué es lo que Dios puso en tus manos cuando te dijo, haz algo con tu vida? Lo que puso es adoración. Nuestra mente no está en sacar un 10 en un examen, está en, Dios, ¿cómo puedo ser lo mejor que tú me has, que tú me has dado? ¿Cómo puedo hacerlo lo mejor con esta inteligencia que tú me has dado? ¿Cómo puedo reflejar tu belleza a través de ser un buen estudiante? ¿Cómo puedo reflejar quién eres a través de ser una persona que, que saca buenas notas, pero no por las buenas notas en sí, sino porque puedo hacerlo lo mejor? Porque es un acto de transformación y de adoración. ¿Sabes qué? Seguramente nuestra vida trans cambiaría radicalmente. Hey, los que trabajamos, sé que va a sonar raro esto, pero todo lo que hablamos en el cristianismo suena raro, así que una más. Uh, cuando vas a trabajar, no trabajas por un sueldo a fin de mes. No trabajas por un sueldo a fin de mes. No es para eso para lo que trabajamos. Hey, necesitamos el sueldo a fin de mes, necesitamos pagar la casa, necesitamos pagar la ropa, necesitamos pagar la, 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 a, a, a nuestros hijos, nuestras hijas, necesitamos vivir en este mundo. Y hey, vivir en Madrid es bastante caro, por cierto, ¿ok? Uh, pero nuestro enfoque no es cuánto saco a fin de mes, nuestro enfoque es cómo estoy adorando a Dios en cada cosa. ¿Qué es lo que tienes mañana, lunes por la mañana en las manos? ¿Qué es lo que tienes en las manos? Haz lo mejor con eso, porque es un acto de adoración. ¿Qué es lo que vas a hacer el martes por la mañana? No lo vas a hacer porque dices, bueno, es que al final me pagan. No, lo haces porque es un acto de adoración. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando, cuando perdemos de vista que nuestras acciones, nuestras actividades cada día, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestra vocación, cuando perdemos de vista que es trascendente, que conecta con la eternidad, que nos, nos eleva en adoración en cada cosa, lo que hacemos es convertirnos en máquinas, en productores y al mismo tiempo lo que hacemos es, es, es separarnos de Dios. Es separarnos de Dios. Jesús sabía esto. 
Y Jesús habló muchísimo acerca de cómo vivimos nuestra vida en el mundo, fuera de lugar. Y él dijo esto. Está hablando de una parábola. Está hablando de, muchos la conocéis, la parábola de la simiente. Y en ella está, tira la simiente en un lado o en otro y de repente crece. Y la simiente es la palabra de Dios, ¿ok? Que llega a nuestras vidas. Y en la segunda parte de, de esta parábola dice, y aquel a quien sembró la semilla en tres pinos, es decir, alguien la tiró en buen, en buen terreno, pero otro la tiró en tres pinos, la semilla cayó en tres pinos y va a crecer algo. Y dice, este es el que oye la palabra, oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Está poniendo un ejemplo Jesús, pero este es el ejemplo que está poniendo, ¿ok? Que en cuanto nos, nos, nos convertimos en productores, en máquinas, que van a su trabajo para conseguir esas, cubrir esas necesidades. Hey, necesito ir a sacar un sueldo, necesito mejor sueldo, necesito mejor sueldo. Hey, necesito, necesito ascender, necesito ascender, ascender, ascender. Hey, necesito mejor trabajo, mejor conexiones. Hey, voy a hacer la palabra de moda hoy. Antes se llamaba simplemente usar a las personas, o se llama networking, ¿sí o no? Antes se decía directamente, hey, estoy usando a las personas para mi beneficio. Hoy se llama networking, ¿okay? pero es básicamente la misma idea. Y, y esto es lo que está diciendo, es que cuando nuestras mentes se convierten en máquinas productoras constantemente, ¿qué es lo que pasa? Que podemos indirectamente estar ahogando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es lo que está diciendo. Lo que dijo Jesús es, hey, sé que hay esas necesidades, pero si dejas que te dominen, si tú ves tu labor, si tú ves tu propósito en la vida como, hey, voy a, voy a sacar más, voy a hacer más, voy a ir a este trabajo simplemente para poder sacar más, ¿qué es lo que pasa? Que podemos estar indirectamente ahogando lo que Dios quiere estar haciendo en nuestra vida. Hey, yo no sé qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida, cómo quieres que te transforme, pero hace un rato cantamos que Dios es un Dios que nos trae a la luz, ¿sí o no? Hace un rato cantamos que Dios es un Dios que nos salva por gracia. Hace un rato cantamos que Dios es un Dios que, que transforma nuestra existencia. Hace un rato cantamos que Dios es un Dios que da poder a los débiles, que da poder a aquellos que se sienten cansados. ¿Sí o no? Y de repente podemos caer en la misma tentación que los demás. Podemos caer en preocuparnos, preocuparnos, preocuparnos. Este es uno de los retos. Hay varios retos que tengo como pastor. Pero constantemente en mi, mente, en mi mente uno de los retos que tengo es deja de pensar en las mismas formas que piensa el mundo. Porque la, la, las tentaciones están ahí. La tentación de cuáles son los resultados netos a fin de año. Cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Hey, que, cómo están creciendo las cosas. Cómo están yendo las cosas. Está siempre en nuestra cabeza. Y nuestra, una de las tentaciones es, una de las, de las retos que tengo es, tienes que dejar de pensar en eso. ¿Por qué? Porque puedes estar interrumpiendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando vas a tu trabajo, ¿sabes por qué muchas veces nos sentimos fuera de lugar? Nos sentimos de lugar porque no, no recibimos lo que Dios está haciendo en nuestra vida en medio de nuestro trabajo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ok, vamos a terminar con dos cosas. Voy a terminar con dos ideas generales. Dos, ¿cómo cambiar nuestro pensamiento? Dos ideas para transformar nuestra visión. Y déjame decirlo ya, son dos ideas radicales, ¿ok? Son dos ideas demasiado diferentes. Pero son dos ideas que espero que nos hagan pensar. Y en cada uno de nosotros estas ideas se verán de manera diferente. Pero son dos ideas que están claramente en la Biblia. Claramente aquellos que seguimos a Jesús nos diferenciamos del mundo, pero logramos vivir nuestra fe en el trabajo fuera de lugar, aplicando o interpretando o tratando de vivir estas dos ideas. La primera es esta. Cuando quieres sacar lo máximo, persigue lo mínimo posible. Cuando quieres sacar lo máximo, y esa es la tentación que todos tenemos eh, al vivir fuera de lugar en nuestros trabajos, es pensar igual, es sacar más, sacar más, cuál es el beneficio máximo que puedo sacar, cómo puedo ah, sacar más, sacar más, sacar más. La Biblia, Jesús, Dios mismo, nos lleva a pensar distinto y es, hey, ¿cómo puedo sacar lo mínimo? Lo mínimo. Y esto tiene que ver 
con libertad, con libertad. Voy a leer lo que dice 1 Timoteo. Eh, Pablo escribe la carta 1 Timoteo, ¿ok? Y lo que les está diciendo, básicamente 1 Timoteo, está hablando del trabajo de pastoral. Está hablando de que hay maestros que pueden estar tratando de enseñar, un poco como lo que estoy haciendo yo, pero lo están haciendo por sacar beneficio. En aquel tiempo había profesores ambulantes que iban, enseñaban algo y, venga, luego, luego cobraban al final, ¿ok? Y lo que está Pablo diciendo a Timoteo es, ten cuidado, ¿por qué? Porque hay gente que está trabajando de esta manera. Hay gente que está trabajando simplemente para buscar el beneficio, buscar el beneficio, buscar el beneficio. Hay, hay personas que son maestros religiosos, pero están buscando el beneficio, buscando el beneficio. Y de repente esto es lo que le dice. Le dice, baja, pero de verdad que la piedad es un buen negocio cuando va acompañada de contentamiento. Nah, yo, esto está hablando a personas que se dedican profesionalmente a este, a este mundo de la religión, ¿ok? Personas que se dedican 24-7 a pastorear, a liderar. Está hablando de esas personas, pero el principio aplica igual a nuestras vidas, a tu vida y a mi vida. La idea de, hey, ¿cómo puedo sacar más? Hey, voy a conseguir un trabajo, hey, tienes que trabajar 15 horas más, pero vas a cobrar más. Hey, voy allí, voy a tratar de ocuparme más, voy a tratar de cobrar más. Voy a tratar de subir más en mi escalafón. Es la idea de empujar nuestra vida hacia arriba, como viste aquí rápido de pasada, es la idea de nivel de vida. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde sale esa idea de nivel de vida? Todos la tenemos, esa idea, ¿sí o no? La idea de un nivel de vida razonable o subir nuestro nivel de vida, ¿sí o no? Hey, si vivo en una casa de una habitación, ¿qué es lo que quiero? Quiero una casa de dos habitaciones. Si vivo en una casa de dos habitaciones, ¿qué es lo que quiero? Vivo en una casa de tres habitaciones. Si vivo en una casa de tres habitaciones, ¿qué es lo que quiero? Una de tres habitaciones, pero sin hijas. No, es broma. Uh, quiero una casa de tres habitaciones, ¿pero qué? Con campo, ¿sí o no? Quiero con campo. Quiero, quiero una casa con un césped alrededor. Lo que vamos es tratando de empujar y subir nuestro nivel de vida. Y lo que haces al final es que te conviertes en una persona esclava. Eso es lo que está diciendo básicamente. Te conviertes en una persona esclava de ti misma. Esclava de esa visión, esclava de ese nivel de vida. Y lo he escuchado montones de veces como pastor. Tengo la oportunidad de sentarme con gente y hablar acerca de las preocupaciones. Y muchas veces hablamos de preocupaciones de la vida y muchas veces tienen que ver con ya no puedo más, el estrés me está comiendo, ya no puedo más con mi vida. Eh, eh, a lo mejor podrías cambiar de trabajo. No, no puedo más porque necesito el dinero para pagar esta casa que no podía comprarme y este coche que no podía comprarme. Y es porque tratamos de vivir y empujar nuestro nivel de vida hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, de tal manera que nos convertimos en esclavos de nosotros mismos. Nos convertimos en esclavos de nuestros trabajos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría la libertad? Y esto, otra vez, estamos hablando de términos de, de cómo el reino nos llama a algo radicalmente distinto. ¿Alguna vez te has preguntado, los que tenemos jefes, si llegar a tu trabajo y que pase algo que esté en contra de tus valores como el reino, con el reino, y que puedas decir, gracias a ellos quedáis? ¿Alguna vez te has preguntado cuál sería la libertad que tenemos como cristianos? Si tú puedes llegar a tu trabajo y sabes que están... Uh, 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 ¿Cómo se dice con los impuestos? Cuando uno no, no hace los impuestos, no paga sus impuestos. ¿Ah? ¿Perdón? Evadiendo impuestos. Tú sabes que tu empresa está evadiendo impuestos. Y tú dices, lo siento, ahí os quedáis, porque tengo la libertad para hacerlo. Tú llegas a tu trabajo y sabes que se está haciendo algo que es ilegal. Y sabes qué, tú tienes la libertad para decir, hey, lo siento, pero ahí os quedáis. Esto es un ideal, pero ¿sabes por qué? cómo funcionaría ese ideal? Muy fácil. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos llevarnos. Y sigue diciendo... Y sigue diciendo, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, ¿qué? Léelo conmigo. Con eso estaremos contentos. Vuelve a leer conmigo, ¿ok? Con eso estaremos contentos. 
Hey, ¿Cuándo fue la última vez que te contestaste? ¿Y sabes qué? Tengo ropa en el armario, tengo comida en la, en la mesa, es suficiente. No tengo por qué cambiar de coche, no tengo por qué eh, buscar, no, es, es suficiente en mi vida. No es por nada, pero cuando Dios nos llama a empujar nuestro nivel de vida hacia abajo y a buscar en nuestro trabajo la, la idea de dejar de empujar, la idea, eh, lo, lo que está buscando es libertad en nuestras vidas. Libertad. Esta semana, como decían los iconogrupos, vais a hablar de situaciones específicas. Hey, ¿Cómo hacemos cuando hay una acción que es eh, inmoral o no es ética en nuestros trabajos? ¿Cómo reaccionamos? Y es algo que vamos a hablar entre todos, ¿ok? Vas a llevar tu opinión y puedes estar en desacuerdo con lo que dicen los demás. Pero piensa por un segundo. Piensa por un segundo en la libertad que tendríamos si en lugar de empujar nuestro nivel de vida hacia arriba, vamos a nuestros trabajos tratando de perseguir nuestro nivel de vida hacia abajo. Dejar de ponernos la soga al cuello. Ah. Contentamiento. Contentamiento. Estar contentos con los que tenemos. Y esto no significa, por favor, no entiendas mal, esto no significa buscar la excelencia o tratar de progresar en nuestro trabajo. No es lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Muchas veces en nuestros trabajos progresamos porque somos buenos en lo que hacemos. De hecho, es lo que vamos a hablar a continuación, pero es porque somos buenos. Pero eh, eh, el punto no es tanto que puedas progresar, el punto es si esa es tu obsesión. Si esa es tu obsesión. En segundo lugar, esta es la primera idea. En segundo lugar, sigue adelante, en segundo lugar, cuando quieres dar lo mínimo, sé lo máximo posible. Y esta es la segunda idea que la Biblia habla de manera clara. Cuando quieras dar lo mínimo, cuando estés en tu trabajo y digas, ok, esto, es, esto simplemente es para conseguir un cheque a fin de mes, para lograr usar a fin de mes, y todos empujamos, hacemos lo contrario, ¿ok? Empujamos al mínimo esfuerzo posible. ¿Sí o no? Lo hacemos todos, ¿ok? Si, es lo, que, si lo que tengo que hacer es uno, dos y tres, voy a ver si puedo hacer uno, dos y dos y medio, ¿ok? Es así de sencillo, todos lo hacemos. Empujamos al mínimo. Y lo que nos recuerda es que si nuestras acciones, nuestra, nuestra vida laboral es un acto de adoración, lo que nos recuerda Dios, lo que nos recuerda Jesús es, no, hey, trata de hacer lo máximo. ¿Por qué? Porque el resultado no es el salario que pides a fin de mes, el resultado es en quién te conviertes. El resultado es quién llegas a ser tú por lo que haces. Voy a poner una de las partes de la Biblia, quizás de las más uh, difíciles okay, de leer. Y es una parte que hay que interpretar, así que vamos a hablar un rato con eso y terminamos. Lo que dice en Colosenses 3.22, que es la parte que buscaste en la Biblia, y es una de las, de las más difíciles de entender. Siervos, escribe Pablo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. ¡Wow! Ok, esa es una frase difícil, ¿sí o no? Hey, siervos, aquí está escribiendo Pablo, el cristiano, el amar a tu prójimo como a ti mismo, el pon la, la otra mejilla. ¿Y qué es lo que dice a los siervos? Uno esperaría, hey, siervos, escapaos si podéis, ¿sí o no? <ríe> es lo que les diría. Pero lo que está diciendo Pablo no es, no es eso, lo que está diciendo Pablo es, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. Ahora, Pablo, una de las preguntas que quizás puedes tener si estás aquí es, ¿qué pasa? ¿Que en el cristianismo se apoya en la esclavitud? No está hablando de eso para nada. Cuando Pablo dice, siervos, obedecer a vuestros amos, está hablando en un contexto romano, en un contexto greco-romano. Y en ese contexto había diferentes formas de esclavitud. Por ejemplo, había la esclavitud de guerra. Cuando Roma iba y conquistaba otro lugar, se traía a la gente como esclavos. Pero había una esclavitud que era una esclavitud del mercado, una esclavitud laboral. Y, y en esa esclavitud laboral, básicamente, según el código, la ley, lo que pasaba es que si yo tengo una deuda con alguien, por ejemplo, y tengo una deuda de hey, un millón de euros, porque le he pedido un millón de euros para abrir una empresa, y de repente se va a, a, a la quiebra, y de repente no tengo cómo pagarle, la ley decía que tenía que convertirme en su esclavo, ¿para qué? Para repagar esa deuda. Esa es la idea. Es una forma de pagar esa deuda. 
Ahora, podemos estar de acuerdo o no con esa ley, pero la idea de lo que está hablando Pablo tiene que ver con esa situación legal, una situación laboral, donde voy a pagarle por medio de mis servicios, soy tuyo, tengo que trabajar para ti, tengo que lavar tus platos por 10 años. ¿okay? Esa es la idea de lo que está hablando Pablo. Y ni siquiera está apoyando esa idea. Lo que está diciendo Pablo es, hey, gente, hay esta situación, sois esclavos, la tentación, ¿cuál es? La tentación es hacer lo mínimo. La tentación es, venga, voy a pasar por esto por lo mínimo. Ah, ¿Os habéis preguntado alguna vez? Yo sé que muchos lo, lo habéis leído ya esto. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Pablo usa la imagen de los esclavos, de los siervos? No, ¿Por qué no usar la, la, la imagen de los empresarios, por ejemplo? Había empresarios en Roma, no sé si lo sabéis, ¿ok? Había muchos empresarios en Roma. ¿Por qué no dijo, empresarios, tenéis que tratar bien? ¿Por qué no? Había trabajadores en Roma. ¿Por qué no Había funcionarios en Roma. ¿Por qué no usó la imagen de los funcionarios? Funcionarios, la tentación es trabajar poco, trabajar... Algunos se ríen, dicen, ¿ok? Es la tentación hoy también, ¿no? Um, ¿cuál es, por, ¿Por qué usa la idea de siervos y de esclavos? Porque si en el mercado laboral, en el mundo laboral, hay alguien que tiene una excusa para no dar lo máximo, son los que se convierten en esclavos. Lo que está usando Pablo es el, 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 la, el caso más extremo. El caso más extremo de nuestra vida laboral, de aquella a la que dedicamos horas, lo que está haciendo es tratando de decir, ok, vosotros quizás tenéis la tentación más grande de no darlo todo. Tenéis la tentación más grande de llegar a vuestro trabajo y hacer lo mínimo. Ok, este es el mensaje que tengo para vosotros. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. No para ser vistos, ok. No porque vuestro jefe os está vigilando. No porque él mira los emails que mandas. No porque él trata de ver las horas que trabajas y porque tienes que fichar al final de la jornada. Sino como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Muy fácil es que lo que haces tiene menos que ver con tu jefe y más contigo mismo y tu adoración a Dios. Tiene que ver contigo mismo. Tiene que ver con darlo todo aunque nadie esté mirando. Y eso es difícil, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de nosotros actuamos si alguien nos está mirando. Una de las cosas más, que más me ha costado al venir a España y ser pastor, uh, eh, durante toda mi vida yo he trabajado con jefes, he tenido jefes encima de mí, directamente diciéndome esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Y, y, y al venir a España, tengo mis jefes, tengo gente a la que re, tengo que reportar lo que hago, pero son jefes que están, digamos, con las manos levantadas. Es, tú tienes que liderar. Y uh, lo, el primer año fue caótico para mí. Porque estaba acostumbrado a hacer lo que alguien me dice, a, a pasar a, hey, ahora tú tienes que tomar las decisiones de qué es lo que haces cada día. Y para mí fue de lo más difícil, de lo más difícil. ¿Por qué? Porque tuve que empezar a, a, a traer a mi mente la idea de, tienes que dar lo más de ti mismo, aunque nadie te esté mirando. Tienes que ser lo mejor que puedas ser, aunque nadie te esté pidiendo cuentas. Tienes que tratar de desarrollar tus habilidades en este mundo, lo mejor que puedas, aunque nadie te pida cuentas. Y fue de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Pero una de las cosas que me motivó a hacerlo es, Joel, tú no haces esto por un salario a fin de mes, no haces esto porque alguien te esté mirando, no haces esto porque quieras quedar bien delante de nadie, haces esto simplemente por una razón. Y es porque cuando te conviertas en lo mejor que puedes ser, aparte de lo que hagan los demás, estás adorando a Dios. Cuando te conviertes en el mejor estudiante que puedas ser, te estás adorando a Dios. Cuando te conviertes en el mejor trabajador, aparte de cómo alguien te trate, te estás, estás adorando a Dios. Cuando decides, hey, voy a mejorar mis habilidades, voy a hacer un curso, voy a tratar de aprender algo nuevo, hey, voy a tratar de practicar estas cosas que tengo que practicar. En ese momento no estás haciéndolo porque nadie a tu alrededor eh, esté viendo ni por los beneficios que puedes tener. ¿Sabes por qué lo haces? Porque estás adorando a Dios. Y en ese proceso te transformas. En ese proceso te transformas. 
por lo que veo que Dios nos habla y en mi propia experiencia, ¿sabes qué? Es posible que mañana te levantes y vas a tu trabajo y te sientas más fuera de lugar que nunca. Yo me acuerdo cuando trabajaba como soldador en una empresa de construcción naval en el norte de España. ¿Sabes qué? La mayoría, la mayoría de las veces me, me sentía fuera de lugar. ¿Por qué? Porque hay diferencias de ver la vida y de ver el mundo y de ver cómo vivimos. Pero la, la, el, el poder para vivir fuera de lugar en nuestro trabajo no viene de acomodarnos o de manipular o de tratar de ser más inteligentes y navegar lo que hay que navegar. ¿Sabes de dónde viene? De entender que a medida que enciendes ese ordenador el lunes por la mañana estás adorando a Dios. De que cuando haces lo mejor que puedes hacer estás adorando a Dios. De que cuando te preparas para un examen, aun cuando sepas que el profesor te va a suspender por, por lo que él quiera, estás adorando a Dios. De que cuando te conviertes en esa persona que Dios soñó para ti, a través de lo que haces, estás adorando a Dios. Ese es nuestro llamado, ese es tu llamado. Y cuando vayamos a trabajar mañana por la mañana y nos levantemos y tengamos que encender el ordenador e investigar si eres un investigador o una investigadora, si eres una persona que va a depender de un jefe que tenga que decirte lo que vas a hacer, esta es la mentalidad. Dios, ¿cómo puedo adorarte a través de todo esto? ¿Cómo puedo adorarte a través de todo esto? Sigue diciendo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y la última frase, la última frase no tiene sentido, a no ser que Jesús esté directamente hablándonos del reino que viene. Es a Cristo el Señor a quien servís. Hey, ¿sabéis qué, siervos de Roma, que tenéis que pagar vuestra deuda? Yo sé que sientes que sirves a esta persona, en realidad estás sirviendo a Dios mismo. Estás sirviendo a Dios mismo. Hey, Joel, ¿significa esto que puedo dejar que hagan conmigo lo que quiere y que me manipule? No, no significa eso. Si alguien, te, si alguien te manipula o quiere abusar de ti, ¿sabes qué puedes decir? Hey, voy a buscar otro trabajo. Ya está. ¿Sabes por qué? Porque no tengo miedo. No tengo miedo. Si tú eres cristiano o cristiana, ¿sabes una de las cosas que he pensado siempre? Una de las fuerzas que utiliza el mercado para, para abusar de los trabajadores, ¿sabes cuál es? Es el miedo. Es el miedo. Tú no dejas tu trabajo abusivo, ¿por qué? Porque tienes miedo de no encontrar otro. Déjame decirte algo. ¿Qué tal si tú tuvieses un Padre celestial, todopoderoso, que promete cuidar de ti y promete abrir puertas donde parece que no las hay? ¿Qué pasa si tú llegas a tu trabajo y dices, mira, voy a ser el mejor trabajador que jamás has tenido, pero quiero que sepas algo, no tengo miedo. No tengo miedo. Si me tengo que ir de aquí, me voy a ir de aquí. Porque no tengo miedo. ¿Significa que vamos a dejar que abusen y que, nos, y que, y que tengas que trabajar 50 horas al día? ¡No! Pero significa que tú eres consciente de quién está detrás de todo esto y de que tus acciones transcienden. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Vamos a orar para convertirnos en personas que son capaces de vivir fuera de lugares en sus trabajos. ¿Por qué? Porque saben que detrás del jefe, detrás del trabajo, está Dios mismo. Cierra tus ojos conmigo si te sientes uh, cómodo. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com